0: de Planeta Arte, donde es nuestra misión explicaros la actualidad del mercado del arte y las subastas. Soy Juan Antonio Rodríguez, piloto de este podcast y analista del mercado del arte. Me acompaña, habitualmente, Marian Ceballos, experta en historia del arte y copiloto del programa. Este podcast está sponsorizado por The Art Market, la plataforma de información sobre el arte y las subastas, que conecta diariamente a galerías y casas de subastas con miles de coleccionistas en todo el mundo. Contacta en nuestra web o a través de info.theartmarket.es y pregunta sobre nuestras promociones de contenidos para galerías y casas de subastas. Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Planeta Arte, ya en 2019 estáis ante un programa muy especial. Antes de que me olvide y continúe, feliz año a todos. Hoy vais a escuchar una recopilación de lo mejor de nuestro podcast en 2018, un año que ha venido marcado por dos conceptos, el marketing y la tecnología. Lo hemos visto durante todo el año 2018, han ocurrido hitos como la primera venta eh, realizada en Christie's de, de una obra realizada parcialmente por una inteligencia artificial. También hemos tenido el momentazo del año con la auto la destrucción parcial de una obra de Bansi que ha pasado a llamarse Lopis in the Bean, 2018, y que se vendió por, por un millón de, de dólares, sí. Y eh, como última relacionado con este tema, la, el blockchain que ha venido apareciendo este concepto a lo largo del año y ha tenido su, dos momentos álgidos. Uno con un evento realizado en Christie's eh, alrededor de este concepto que viene a revolucionar, o eso nos cuentan, el mundo del arte. Y posteriormente el acuerdo entre Christie's y la empresa Artory para grabar en blockchain y tener una proveniencia 100% inviolable y con toda la historia de piezas de alto nivel de la subasta Epsworth. Ha sido sin duda el año del marketing, así muchos lo han comentado, porque piezas que de, de otra manera no hubieran tenido los precios que tuvieron, volvemos a recordar eh, la subasta, la pieza de, de inteligencia artificial, eh, el retrato de Edgar Bellamy, y el propio Lopez Indivin de, de, de Bansi pues sin duda sin la acción de una campaña de marketing o de una performance como la que realizó eh, Bansi no hubieran llegado a los precios que, que finalmente se han rematado. Os dejamos con esta selección que esperemos os resulte de interés, con unos 5 minutos por programa, 12 programas que han dado lugar a a, bueno, a un repaso de todos los grandes informes, las grandes ferias, las grandes subastas y os invitamos a que continuéis con nuestro formato habitual ya a partir de enero con Marían Ceballos acompañándome como siempre y con multitud de invitados del mundo del arte y las subastas. Agarraos, comienza un viaje por todo el 2018 al mercado del arte. Hasta la próxima.
1: ese mercado está haciendo un filo muy fuerte y yo creo que el tema de que las grandes casas subastas se expandan para allá y las ferias de arte también va a ser algo bastante positivo para el mercado a mi manera de verlo uh -huh. sobre las ventas online que decirte, o sea yo siempre he apostado por, por el mercado online y creo que cada vez va a ser más, más potente simplemente hay que acostumbrar al mercado a ello después sobre Instagram Sí, es una buena herramienta, es decir, es una red social sencilla, intuitiva y fuerte Y para arte, como es tan visual, creo que puede puede resultar muy interesante Y sobre Salvador Mundi hemos hablado ya... No, 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 no ya está,
0: siguiente, Rockefeller
1: Rockefeller, bueno, pues yo creo que va a ser un bombazo Ya lo comenté, hice un artículo hace relativamente poco, sobre la subasta Rockefeller y bueno, nunca se subasta, bueno, no nunca, pero no todos los días ni todos los años se subasta una colección tan importante como la colección Rockefeller en una sola noche. Va a ser algo muy bonito de ver.
0: Bueno, sobre todo al final los titulares eh, serán si finalmente se consigue esa cifra que apuntaba Tuli, un billón de dólares en una subasta única. A ver, a ver, a ver si realmente es algo que podamos, que nuestros ojos pueden pueden ver.
1: Hombre, yo creo que sí. Y si no es en esta, será en breve.
0: Si no, será en la, siguiente, en la siguiente gran subasta que nos monten. Aquí sí. un pequeño apunte, si quieres te dejo, que, que yo creo que puedes ir ya invitando a, a Camila para que, que entre. O bueno, no sé si quieres... Eh, invitarla al top internacional eh, o al top una, español o a ambos, como lo ves? Eh,
1: Podemos invitarla a ambos, yo no veo problema sin problema, sí
0: Vale, pues mientras yo voy dando un pequeño dato si quieres puedes ir eh, ver recopilando eh, ve pensando en ese artículo de rankings que, que, que llevas, bueno, varios rankings de hecho, iremos desvelando otros durante las próximas semanas pero eh, empezaremos con los, las 10 ventas más importantes internacionales y españolas. Te dejo que vayas eh, invitando a Camila. y Se me ha ido santo el cielo porque iba a apuntar... Ah, sí. Eh, lo que quería decir era que, sobre todo este tema de Christie's, las, eh, las ventas tan fantásticas que están teniendo últimamente, hay una persona eh, detrás de todos estos éxitos, un, un nombre en común, que se llama Loic Gasser. Ahora no quiero quedar mal, pero tengo pendiente hacer un artículo sobre esta persona. Porque realmente es una persona joven de no poco. poco más de 40 años. que ha entrado en Christie's y está poniéndolo patas arriba con. con sobre todo con ideas de tematizar subastas e incluso hacer un cruce de categorías. Entre el que el más famoso está el de haber incluido a. ...al Salvador Mundi en una subasta de contemporáneo... ...entonces esta persona desde luego yo creo que, que... merece la pena conocer un poco más de ella... ...y explicarle a nuestros oyentes y lectores... ...quién es y, y qué está haciendo... ...bueno, continuamos con nuestro programa de Planeta Arte... ...y ahora pasamos al siguiente tema... ...que es, bueno, es un tema, es un dos en uno... ...vamos a hablar de los rankings de ventas en subastas... ...que han tenido lugar en 2017... A nivel internacional, pero también a nivel a nivel nacional, y en ambos casos tenemos unas piezas muy importantes que han acaparado el número uno, ¿no? Como sería el Leonardo da Vinci Salvador Mundi y en España el Velázquez. Eh, ¿Qué nos puedes explicar, Marian, de tu trabajo con estos rankings? Mm, ¿Quieres empezar por el ranking internacional? O, o vas a ir hablando de ambos a la vez? Mm,
1: yo creo que podemos empezar con el internacional. Y luego ya centrarnos en España, así un poco de lo grande a lo pequeño. Me parece bien. A nivel internacional, bueno, todos sabemos que, que el Salvador Mundi es es un bombazo, al fin y al cabo. Es decir, que habrá, pues eso, 20, 21 obras de Leonardo da Vinci que hayan perdurado hasta ahora. Encontrar lo que Christie denominó de forma maravillosa en su campaña de marketing como el último da Vinci en manos privadas ha sido no solamente un hallazgo, sino un bombazo para, para el mercado el mercado del arte. No solamente la venta, sino, como bien decíamos, el, el proceso de marketing. Okay. Y, y, y bueno, actualmente ya sabemos que va, va a estar en, en la sede del Louvre de Abu Dhabi. Correcto. Así que vamos a poder verlo siempre que nos permitamos viajar a Emiratos Árabes.
0: Uh -huh. En este caso, como explica Tim Snyder, pues están sufriendo mucho las llamadas galerías de tamaño mediano porque muchas de ellas imitan lo que hacen las megagalerías y las megagalerías pues abren sedes en todos los lugares del mundo, están enfocadas en un sector súper, 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 súper alto del mercado eh, al cual obviamente aún las ventas online no, no les atraen tanto porque hablamos de... de cifras exorbitantes, entonces yo destaco que eh, él hablaba de un, un informe que ha publicado artsy sobre que si las galerías publican online y publican los precios de, de su catálogo, de sus obras, perdón pues consiguen automáticamente muchas más posibilidades de venta a través de consultas, a través de, de peticiones de información y luego eh, la fatiga de las ferias, la fair fatigue, no solo ya para los que asisten, sino también para los que quieren estar con galerías en todas las ferias habidas y por haber. Bueno, consejos de, de que se defina una estrategia concreta como galería y luego defina una estrategia concreta de comercialización y que incluya tanto eh, una limitación en, eh, en la asistencia a ferias por el coste que supone, que esto Camila lo podrá desglosar luego, ya más o menos sabe qué, qué números se dieron sobre lo que implica para una galería pequeña, bueno, pequeña o grande, pues lo, desplazarse a unas ferias eh, mundiales. Entonces, racionalizar un poco esta presencia eh, en las ferias a partir de, de, de desarrollar una presencia online, esa es un poco para mí la, la clave, o sea que os dejo estas estas ideas para, para vuestra posterior conversación y luego ya yendo hacia hacia Arco y, y las ferias satélite, pues nada, con muchas ganas de, de asistir, que lo haremos intentaremos traer un poco de Arco para todos nuestros oyentes al podcast y, y visitantes a nuestra web, porque intentaremos hacer entrevistas eh, visitar galerías eh, grabar vídeos y acercar como es nuestra intención siempre el mundo del arte a todos que democratizarlo y creo que, que a través de experiencias como opening donde se mostrarán el trabajo de artistas más nuevos y luego en todas las ferias satélite, Urbanity de Orte Urbano, I Hybrid, etcétera, que tú eres la que has escrito sobre todas ellas y sabes un poco que se que se presenta, qué oferta hay. Eh, pues nada, eh, sabemos que Arco representa un, un porcentaje muy alto de todas las ventas del año, así que mucha suerte para todos los que participan. Y a ver, bueno, a ver, que también voy con los ojos muy, muy abiertos para que, que me sorprendan.
1: Es lo más importante, al fin y al cabo, ir, ir tanto con los ojos como con la mente abierta, porque es cierto que muchas veces hay propuestas artísticas, sobre todo en las ferias de arte más emergente, más contemporáneo que pueden chocar, sobre todo a los, a los ojos que no están entrenados para apreciarlas. Pero bueno, eh, poco a poco yo creo que esa democratización del arte va funcionando y cada vez hay más gente que aprecia y entiende el arte contemporáneo. Yo hace mucho tiempo que no me cruzo con, con la típica persona que ante una obra de arte contemporáneo me responde que solo lo podría haber hecho su hijo. Así que estoy bastante contenta.
0: Sí, eso es un tópico que... Aunque a veces, a veces sí que, que, que nos asaltan estas... Estas eh, ideas absurdas, ¿no? Pero porque desconocemos el contexto y, y, y la voluntad de la obra. Por eso también está muy bien que alguien te. eso es como todo, ¿no? Cuando haces una visita o cuando. tal, que hace la típica visita guiada, y dices, ah, mira, esto no, claro. O sea, alguien que te lo que te destaque, eh, sobre todo cuando hay cosas que se escapan a tus conocimientos, cuando alguien te lo explica, realmente cambia mucho tu, tu percepción de, de la obra también. Hay obras que se explican por sí mismas y no necesitan nada más y, y te llenan y te entusiasman porque cada uno tiene un gusto. Pero es cierto que a veces si alguien te da un, una información y un, te añade, te, la contextualiza, pues obviamente gana enteros. ¿no? Por eso hacemos nuestros vídeos además muchas veces en, en The Art Market, justo para explicar obras y darles la que un experto te las explique y, y que automáticamente esa obra seguramente gana enteros.
1: Hombre, yo creo que es importante. Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho dentro de, del tema de los vídeos el que realizó Ignacio Rubio de Durán Subastas eh, hace, no sé si fue el mes pasado o el anterior, sobre la, obvia de, la obra de Demi Hirst, porque uh -huh. es un artista que mucha gente ha habido cosas que merece la pena destacar. Eh, vamos a hablar especialmente de dos casas de subastas, eh, las dos madrileñas, una de Retiro y otra de Sabalarte. Vamos a comenzar con Retiro, que a las que tuvo una subasta espectacular en febrero, eh, vendió obras que, que habíamos visto en algunas ocasiones, como una tauromaquia de, de Juan Barjola, que se vendió por 35.500 como precio de remate en, en esta subasta, y luego la parte más me, me llamó la atención, fueron tres obras contemporáneas que si ya bien apuntaban maneras en, en los previos, tampoco teníamos todas con nosotros de que fuesen a venderse, al menos no las tres. La primera es Elizabeth Jacket T-Shirt y Trousers, de Julian Opie, que bueno, se, se vende por 6.500, es una pintura vinílica sobre madera que eh, ya destacaba porque está muy de moda en las colecciones contemporáneas actuales. Es una pieza de unas dimensiones bastante manejables y, y bueno, parece que está, está actualmente es muy buscada por, por los coleccionistas, sobre todo los más jóvenes. Después vemos un Enrique Martínez Cubels con su estación de Múnich. Es un sobre sobre lienzo que se vendió por 7.000 y eh, algo que me hizo particular ilusión porque me gustó mucho, que ya sabes que yo no soy muy de contemporáneo, pero esta obra me llamó mucho la atención, un Bosco Sodi sin título, una técnica mixta, que se remató en 15.000. Y bueno, nuestra enhorabuena a Retiro Porque la verdad es que tuvo una subasta tanto en arte como en joyería bastante llamativa Me dieron mucho y muy bien Y después hablamos de, de Avalarte Avalarte fue la subasta yo creo que más agraciada en febrero Podemos ver mmm, como exitazo del mes Una pieza de Francisco de Zurbarán Un niño de la espina Que es un oreo sobre lienzo de 110 por 82 Atribuido en 1966 en Oñate por Emilio Gómez Piñol Y que se subasta por 400.000 de salida wow. y de remate eh, Además no, no fue una obra vendida por una puja de mesa Sino que se vendió por un teléfono en el momento Cubriendo la, la salida uh -huh. Así que bueno, eh, lo único que ya podemos esperar Es que el comprador eh, decida dejarla de ver en algún museo Más allá de una colección privada Y poder disfrutar también de los demás Perfecto Después eh, hubo, hubo otra un... otra pieza también. Sí.
0: Cuenta, cuenta.
1: Sí, un <ríe> un José de Rivera, un San Andrés, de 128 por 107 que se zanjó en 70.000, pero en este caso no fue tan fácil, no fue eh, precio de salida y precio de remate, sino que salía por 30.000 y se zanjó en 70.000, por una puja descendida por la mesa después de varios coleccionistas en sala interesados. También es una muy buena venta. Y ya para cerrar febrero destacar algo que a mí me ha llamado mucha atención, que fue un dibujo a lápiz, eh, titulado Torso Desnudo, atribuido a la escuela italiana del siglo XVI eh, muy pequeñito de 38 por 25, que salía en apenas 1.500 euros algo bastante simple ¿no? y se, en la subasta despuntó hasta los 27.500 uh -huh. ¿qué ocurre con esto? que es una subida espectacular para un dibujo de estas, de estas características pero es que realmente si estudiamos la musculatura de ese torso, eh, la postura forzada, eh, el tratamiento de los paños del hombre que, que aparece un poco más abajo, incluso la expresión del rostro, es fácil pensar que si no de su mano, sí si de su taller o de algún seguidor, pero tiene muchísima influencia Miguel Angelesca, lo cual justificaría claramente su, su precio de remate. No sé qué opinas al respecto, Juan.
0: Eh, yo poco puedo opinar eh, Lo que me parece increíble es la subida de, de un dibujo así el dibujo me parece muy chulo y mira eh, no no puedo decir nada más pero si lo dice una experta en arte como tú pues puede tener su al final mm, sorpresas vemos cada día no de atribuidos y cambios y demás bueno habrá que crees que sabremos algo sobre esto podemos ver aparecer esta pieza algún o algún día y que digan que y que cuatriplique su precio
1: no lo sé, no lo sé, es complicado, porque supongo que como estos dibujos habrá miles, bueno, quizá no miles, pero sí cientos, y, y es complicado encontrarlos después de una forma más clara en el mercado. Si te das cuenta, nadie lo ha dicho, es decir, todos más o menos apuntamos hacia lo mismo, hablamos de la clarísima influencia Miguel Ángelesca, pero realmente nadie ha llegado a firmar en ningún artículo que sea posible que pertenezca a su mano.
0: ¿Pero tú Así crees que, que esto que... que esto se hace, Marían? Porque, a ver, yo lo que veo a veces es la típica historia cuando hay Tefaz eh, que de repente anuncian que una galería de prestigio ha vendido una obra de... Basel te dice 5 billones y el otro tal, bueno, este tipo de, 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 de discrepancias. Porque
1: al fin y al cabo cada informe se basa en, son estratos sociales hasta cierto punto, se basa en X personas a las cuales se ha consultado, eh, se ha hecho la encuesta o el testeo o que sea, entonces... Puede variar tanto porque uno, en uno se ha entrevistado a 750 personas y en el otro a 1.200 y simplemente esas 400 y pico personas más ya hayan generado un, una discrepancia como el hecho de que simplemente entrevistando al mismo a la misma cantidad de personas y de instituciones, empresas y demás hayan tenido rendimientos distintos. Quiero decir, eh, imagínate que no entrevistas a Christie después del tema del Salvador Mundi Claramente tus números van a salir diferentes a los de los demás. Simplemente bueno. por la venta de una obra.
0: Y bueno, también hay datos positivos, ¿no? Por ejemplo, que se está pagando más habitualmente cifras por encima de los 5.000 dólares. Esto es algo muy positivo. Eh, y, y bueno, creo que esto también bueno, habla de la confianza en el canal. ¿no? Eh, la, o bueno, que cuando alguien utiliza... Con frecuencia un canal y todo va bien Pues evidentemente continúa usándolo
1: Sí, claramente claramente.
0: Bueno, pues Terminamos con, con el informe De Gisco en este caso Bueno, terminamos, es una pequeña pincelada Vamos a volver a él porque esto es un primer Una primera Los highlights que le llaman Y que queríamos vincular con Arbasel para bueno ver un poco las Principales Diferencias y similitudes y hablaremos en otros programas largo y tendido pero así de inicio pues también se habla de que a nivel plataformas Invaluable, Sale Room uh, Leaf House Units, se espera uh, a corto oh, a medio plazo una mayor consoli consolidación de plataformas ahora mismo estamos en un momento donde aparecen muchas donde eh, las dominadoras son las que hemos mencionado pero eh, muchos piensan que habrá fusiones, adquisiciones y que se tenderá a, a reducir el número por lo menos de las más importantes ¿no? Y ahora también hay una que es Artsy Que se ha metido también en el mundo de, de las subastas Que de hecho es, en el informe se menciona que es Donde más competencia hay ahora mismo En el, las plataformas que están centradas en subastas Lo que se llama agregadores En realidad no son competencia de las propias casas de subastas Sino son webs que lo que hacen es aglutinar Toda la oferta que hay de cada una de ellas eh, otro tema, y también la, existen, pues ya lo hemos hablado alguna vez, como uno de nuestros sponsors, Katawiki, que ellos hacen subastas online y es una marca en sí mismo U otros que que, es, eh, que ahora mismo no me vienen a la cabeza, pero bueno, existen diferentes opciones de plataformas que son 100% online Yo a estas, pues eso, el término agregadores sería el que más me, me convence, ¿no? Y algo también muy importante es que eh, además del tema tecnológico del blockchain, pues eh, empresas tan importantes como Socebis, como la propia plataforma Artsy, eh, como Christie, si no tengo mal mis. Eh, si, no me, si no recuerdo mal, pues están invirtiendo en inteligencia artificial y en algo que se llama Machine Learning, que no es ni más ni menos que. Bueno, que las propias eh, tecnologías que usan estas webs Pues es capaz de recopilar información de lo que hacen los usuarios en las páginas web Cómo compran, cómo se mueven Y eh, ser capaces de eh, crear ofertas y crear eh, funcionalidades Muy, muy hechas a medida Para que cuando un cliente vuelva a entrar en SoceVis o Christie's Realmente no se le muestre lo mismo a Marian que, que a mí, porque Marian compra eh, arte religioso y a mí me gustaría comprarme un Basquiat, por ejemplo. Esto sería un, un pequeño ejemplo de lo que puede servir el, el Machine Learning. Y bueno, luego hay diferentes oportunidades op opiniones sobre cómo será el futuro del negocio online, en una sección un poco más ya eh, de futurología, si queremos. Eh, y entrando en las galerías, pues también las galerías están cada vez más utilizando, apostando por las plataformas, entonces ya un 45% de las galerías usan alguna plataforma que podría ser el propio Invaluable, el propio Artsy, que como decíamos, la, el hecho de eh, al final se está uniformizando la, la oferta, plataformas que antes solo vendían para galerías ahora ofrecen subastas y viceversa, pues bueno, pues las galerías también están empezando a ver la la oportunidad de, de salir de su propio y único canal, la galería. Se venderá más, seguramente... Eh, se podrá traer a otro tipo de comprador justo también, porque, pues, pues mira, personalidades del nuevo dinero que hemos hablado en, en alguna otra ocasión, pues de raperos, de gente de, del mundo del espectáculo, que por fin encuentran también representadas su, sus gustos, por así decirlo, ¿no? Eh, bueno, y se le dé visibilidad a estos artistas que seg seguramente pues merecían todo toda ese valor, esa, esa visibilidad. Que de una manera se le, se le esté dando ¿no? entonces Para mí en todo caso Sin entrar en polémicas Me parece positivo que, que el mercado se, se abra, crezca Y que se le dé oportunidad Como no podía ser de otra manera pues A otro tipo de, de colectivos ¿no? Y ya está, no mejor no seguir por ahí Porque al final es un debate un poco también Ya estéril Simplemente creo que coincides conmigo Que es, es positivo
1: Sí, 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 positivo es o sea, No hay ningún tipo de duda
0: muy bien, pues ya para terminar con la GigaWake, una anécdota que a mí me ha interesado mucho y creo que esto tampoco lo hemos hablado. Eh, yo no sé si he dado tiempo a, a leerlo, pero a mí me ha resultado curioso y gracioso en cierto modo también. Eh, que bueno, eh, muchas veces destacamos, ¿no? Pues eh, dentro de estas subastas tan tensas, tan emocionantes, como pueden ser una Evening Sale, donde hay tanto juego, tantos teléfonos que echan humo, tanta gente de tantas nacionalidades, veíamos que pues, como gente asiática, entendemos para dirigirse al mercado asiático con su teléfono, eh, el mercado ruso, el, las pujas online. Y eh, dentro de esta tendencia, pues en una crónica de Arnett, se destaca que en una puja por las escultura surrealistas de François-Xavier Lalanne, pues un ayudante de Christie's comunicó a Jussi Piklanen que tenía una oferta por SMS, de, pero ojo, era una oferta de tres .3 millones de dólares. Entonces, para que veamos las tablas de, de Yussi de Pete Clannen, eh, este hombre pronunció una frase que para mí entra dentro de las frases míticas que, que bueno, hemos oído de George Wilson, que fue un gran subastador de, de Sotheby's, o del propio Simon de Puri. ¿no? Dijo, es la primera vez, un pequeño paso para los iPhones, un gran paso para los subastadores. <ríe>
1: Qué buena, ¿no? Qué guay.
0: Sí. Eh, igualmente, bueno, para ya concluir la anécdota, no resultó la puja, la puja ganadora, hubo otras por encima, pero bueno, fue curioso ¿no? que, que el apurado ayudante pues, recibió un SMS de, supon nos suponemos, de algún comprador ya conocido por la casa y la reacción de, de, del subastador estrella de Christie pues maravillosa. Y bueno, eh, hasta aquí creo que. ...todo lo que podemos añadir sobre la Giga Week. ...no sé si quieres cerrar con algo... O, ...o comentar algo sobre...
1: ...no, yo creo que has comentado todo bastante... ...bastante bien, bastante interesante...
0: ...vale, pues te quería... ...proponer, eh, bueno, ahora sé que... ...entraremos a hablar de lo que son los remates... ...y lo que podrías haber recibido ya... ...para avances en España... Eh, te quería proponer si luego también podemos hacer un, un pequeño resumen del evento que hemos realizado en Sevilla y de un próximo evento, que bueno, curso más que evento, que vamos a hacer este verano, porque creo que para nuestros oyentes que estén interesados en todo lo que es el arte, la tecnología, la comercialización, creo que merece la pena explicarles un poco en qué va a consistir este curso, cómo lo es.
1: Sí, claro, lo haces tú, luego yo...
0: Bueno, primero continuamos con, con, tu, con tu tema, el de los remates, el que le has dedicado buena parte de del de segundo segunda mitad del mes de mayo, recopilando toda la información.
1: Correcto, como siempre.
0: Como siempre, sí, sí. Y además sé que es algo que, que la, eh, bueno nuestros eh, seguidores en diferentes medios eh, pues siguen con atención. Ayer mismo o antes de ayer concretamente mandamos el, el mailing donde en tu artículo... Eh, lo explicabas y como siempre ha sido de los temas más clicados y más leídos pues lo... Qué bien, ¿Cómo, sí, sí. cómo me alegras
1: las mañanas cuando me dices estas cosas
0: Sí, sí, es la pura verdad, realmente con diferencia lo más leído ha sido el artículo sobre remates en nuestro último newsletter Recordamos a todos también, por favor, actualizar sus datos Que con la nueva ley de protección de datos estamos todos un poco, un poco sí, preocupados Sí, sí, sí Así que si quieren seguir recibiendo el newsletter, no estaría de más que que, lo, que acepten todos los nuevos cambios en la política, que entren a ver sus eh, opciones de, de... Se de los datos, le parecía increíble cómo no se podía saber de una obra de no sé, de un Rembrandt, por ejemplo pues cuántos centímetros mide o qué tamaño tiene simplemente para, para poder recuperar la información, en fin entonces su idea es que una vez toda esta información sea accesible vamos a llegar a determinar eh, información muy importante, algo que en la línea de lo que hemos venido hablando antes me, también comentó y era muy curioso que él había analizado los precios de ventas de obra desde el siglo, de todo el siglo XX, creo, y efectivamente salía a relucir que eh, de media siempre se paga más por las obras de hombres que de las de mujeres, lo cual a él le parece injusto y de hecho él pues, sigue esta tendencia que hay ahora de invertir en, en arte hecho por mujeres y también por minorías, ¿no? Entonces, bueno, creo que, que desde luego es una persona que está aportando mucho a, al mercado del arte y que también tiene un gran interés en todo lo que es el blockchain.
1: El blockchain, como ya sabemos, es una tecnología que yo creo que va a revolucionar no solamente en el mercado del arte, sino muchos mercados, pero bueno. Y que aporta una seguridad que a nivel de, por ejemplo, el mercado online va a ser un puntazo, un auténtico puntazo, porque va a permitir seguir la obra de una forma más fiable y eso para muchos coleccionistas va, va a mejorar su opinión de, del comercio online de arte.
0: Claro, sobre todo para no confundir por una parte están las ventas online en la cual el blockchain lo que va a ayudar es a saber todo el recorrido que ha hecho una obra antes de llegar a tus manos eh, por, y, y de tener cierta información de proveniencia y, y una información exhaustiva de toda la vida de esa obra eh, a nivel también de, de saber si la obra es original o no porque hay sistemas ahora que te permiten realmente de una forma muy difícil de de piratear o de falsificar que esa obra efectivamente es una obra del autor que dice ser eso por un lado pero por otro lado hay toda una nueva línea que es ahí donde entra lo que se llama mercado 2.0 también de arte, arte digital que ha sido siempre el más problemático de vender no porque claro dices vale yo hago un, un diseño, un, un gif por poner un, una chorrada pero que es una chorrada que ya hemos visto que se puede vender por miles de dólares eh, habló de la subasta de los crypto, los criptogatos, por decirlo de una manera, ¿no? eh, Hay artistas que hacen ahora GIFs digitalmente, ¿por qué? Porque no se pueden duplicar ni piratear, con lo cual el GIF que hago es exclusivo para ti y pasa a tener un precio. Eh, esto es algo ya de lo que hemos hablado en el, en el blog con el artículo sobre la subasta de, de criptogatos en la cual estaba envuelta Christie's, para el que cuando oiga la palabra criptogatos y venta y subasta eh, se ponga cara de, ¿eh? Pues Christie's estaba ahí eh, ayudando en esa subasta. Christie's ha organizado un, un, unas charlas también sobre la aplicación del blockchain en, en las subastas. Gente como Jason Bailey, como la gente de Codex, están trabajando en esta línea. En Basel se le ha dedicado toda una jornada. En fin, quiero decir que, que no... Para todos es como la nueva revolución después del uso de internet, de lo que es la tecnología blockchain, todo lo que va a permitir a nivel de autentificación, identificación de obra y inversión también. Va porque va a incidir en el mercado de una forma que hasta los propios artistas al crear arte a través de blockchain van a poder ser también comercializadores, esto ya lo iremos analizando también. En fin, eh, hay muchos elementos que afectan a todo el engranaje del mercado del arte. ¿Qué te parece así a, a grandes rasgos?
1: Muy interesante. Me parece que, que, bueno, que poco a poco se está poniendo solución ¿no? a, a las quejas que hemos visto en los últimos informes. Sobre sobre muchos aspectos del mercado.
0: Transparencia, eh, problemas de autentificación. Todo. Mmm, todo parece tener respuesta en el blockchain. Luego, otra cosa es que realmente se materialicen proyectos visibles. Eso ya lo iremos viendo. Tardará
1: como cualquier tecnología, pero yo creo que, sobre todo entre coleccionistas jóvenes, va a tener mucho mucho recorrido. no o sea Yo creo que, que les va a gustar y, y van a trabajar con ello. Los coleccionistas más mayores, no los. Lo hemos hablado muchas veces, la generación del de, de siglo pasado. No sé yo si lo cogerán también, pero bueno, es cuestión de verlo cuando realmente está en el mercado de forma habitual.
0: Bueno, como siempre, solo puede, hay, hay, al final hablamos de canales y de formas de adquirir arte. Pues siempre hay la opción de comprar algo en dólares o en criptomonedas o de... Claro, lo que donde menos veo al coleccionista tradicional...
1: Eh, respecto a Arbacel bueno, podemos hablar de las conclusiones porque lógicamente es un informe muy amplio, es un informe que, que habría que tratar como muy puntito a puntito ¿no? y para hacer una, un breve resumen no, no es cuestión. Entonces, bueno, podemos hablar de que el mercado global del arte... Eh, aunque lo que más se vean serán las grandes empresas, ¿no? Las, las más importantes y, y, y que más eh, renombre tienen, realmente se conforma por, por empresas pequeñitas eh, que tienen conocimientos específicos del sector, no solamente del sector arte, sino del sector mercado del arte y que, por norma general, lo que tienen es un personal eh, muy cualificado en, en, en este tipo de asuntos, ¿no? Y, curiosamente, ahora que se habla mucho del de, de tema de, de la igualdad de género y demás, es uno de los mercados en los cuales hay un reparto más equitativo entre hombres y mujeres a nivel de puestos de trabajo. ¿no? Se, se valora mucho también, eh, bueno, se valora realmente la, la preparación de cada uno, no, eh, no tanto eh, la presencia o no tanto eh, si uno es hombre o es mujer, simplemente se, se valora esa, esa preparación que exige un mercado como, como es el del arte después podemos comentar que se facturaron 64 billones de dólares eh, que es incluso una, real, una cantidad pequeña eh, cuando la comparamos comparamos tipo de mercado con otros mercados eh, tipo pues, como podemos hablar de la bolsa no eh, empresas como Google quizá mm. después hablamos también de que eh, el mercado del arte tiene muchísimo impacto en industrias como puede ser el turismo tiene cierto sentido dado que uno de los fuertes del turismo son los museos y el turismo cultural ¿no? y eh, genera beneficios sociales y culturales. Ahora mismo se encuentra en un punto estable y se va, se va regenerando rápidamente la crisis. Al fin y al cabo ha sido uno de los mercados que menos se ha visto influido por esta crisis ¿no? dentro de, de los mercados más tradicionales. Después podemos hablar de que está polarizado. Eh, MacAndrew afirma que Hay un pequeño número de empresas que genera La mayor parte de los, de los ingresos En la parte más alta, pues lo que comentaba al principio no. Encontramos ocevis Christie's como lo más Conocido y después está lo pequeñín que es lo que realmente Conforma ese mercado Y, y bueno, eh, hay muchísima competencia Y actualmente de hecho Podemos ver la crisis de las Midside galleries La crisis de las galerías Que, que a día de hoy están, están Pasándolo mal, hay muchas galerías que han tenido Que cerrar y, y las que quedan Todavía, de hecho al loro con esto hablábamos con... Bueno, hablábamos... Bueno, hablaban ellos realmente en, en Tolkien Galleries. Eh, Macan le comentó que una de las soluciones para estas Midstead Galleries es el comercio online. Así. Por si alguna Midstead Gallery nos escucha, que sepáis que eh, los, los grandes del mercado afirman que deberíais vender más online, que vendéis poquito. Pero bueno. Y, y bueno, Fina, justo eso. La solución al problema están las ventas online. Se acaba la crisis cuando todos nos unimos al nuevo al nuevo mercado, al nuevo canal. Hmm. Y hasta aquí, no sé si tienes tú algo que comentarnos sobre, sobre este informe bueno, Al fin y este al cabo informe... los, hiciste tú los artículos al fin, ¿Así? Así que... ¿Todos? Sí, me All parece a mí que sí ¿eh? Bueno,
0: porque nos repartimos siempre, como tú dices, tú te quedas con lo bonito y yo me quedo con las cosas claro. estas yo es que la parte y... de números
1: no, no, no
0: Sí, sí, bueno pero te vas defendiendo, eh. aparte que he visto que el tema Millennial y los clientes, eh, estos datos te, los vas cada vez interiorizando
1: Sí, al fin y al cabo, cuando te lees un montón de informes cada año, pues poco a poco aprendes.
0: Bueno, realmente creo que ya lo hemos utilizado no solo en este, en este, en estos tres artículos, sino que hay algún episodio de este podcast que estás oyendo que también trata sobre... Bueno, des, desglosábamos poco a poco algunos de los, de los datos que a nosotros nos han llamado la atención. Hay mucha información y realmente nosotros siempre nos enfocamos sobre todo en los grandes números y luego en los que son relativos a la parte online, evidentemente, porque es un tema que, en que nosotros estamos día a día. Eh, creo que hay mucha información interesante a analizar y, bueno, eh, desde estos artículos pueden acceder al, al, al informe globalmente, por si quieren leerlo. Mira, es una lectura de verano eh, interesante, para evidentemente, para gente que está en este sector. Así que no, nada más. Yo voy a pasar a hablar, si te parece, del informe Hiscox 2018.
1: Y seguimos con informes, sí, correcto.
0: Seguimos con informes. Y, eh, bueno, eh, lo curioso de estos informes es también es lo que hablamos siempre, ¿no? Que eh, en el informe de Arbasel se daban unos datos sobre venta online y luego en el de Hiscox eh, vuelve a darse esos datos, pero siempre varían. Porque, bueno, obviamente las fuentes de referencia no son siempre las mismas. Lo que hay que es establecer una una tendencia, ¿no? Entonces, bueno, eh, el informe de Hisco de este año es un poco, como diría, baja las expectativas de la venta online, todo no pueden ser eh, buenísimas noticias, eh, entonces lo que dice es que sí, que el mercado online del arte eh, ha crecido, ya está... de Sotheby's o de la historia de las subastas, pues no es tan conocido y que resulta que es ídolo de, de los ídolos actuales que pueda haber, como, como los subastadores estrella de Christie's y Sotheby's actuales o el super mega star Simon de Puri, que, que siempre lo, lo mencionan a este señor, hablo ni más ni menos que, que de Peter C. Wilson, presidente y subastador de Sotheby's durante dos décadas eh, todo lo que he dicho, Marían, es cierto, ¿no? A ti te ha gustado el artículo y...
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Peter Wilson es una figura que conocí contigo. Eh, además, me acuerdo que me hablaste de Peter Wilson escenando después de una subasta de estas matadoras de... No sé si fue de Moyúa o de Gran Vía de Bilbao, que salimos súper tarde y estuvimos cenando en, en un sitio en el Pacífico. Y me estuviste contando sobre Peter Wilson y a mí desde entonces es una figura que me encanta y yo creo que has resumido bastante bien eh, su esencia, porque claro, hizo tantas cosas que explicarlo un artículo es complicado, ¿eh?
0: Sí, simplemente queremos explicar, bueno, la figura, el personaje y luego el legado tan impresionante que dejó y, y bueno, ni más ni menos... Se comenta de él que fue el gran precursor de lo que son las subastas de hoy día. Eh, no olvidemos que este señor, eh, pues en los años 50, 60 y 70, eh, en los más de 22 décadas que abarcó su, su reinado, digamos, en, en, en Sotheby's, pues. Eh, realmente cambió las reglas del juego de lo que son las subastas y digamos que le ganó la mano a, a lo que a, solía ser el lugar ideal para vender piezas de altísimo nivel, que eran la, las galerías, ¿no? Entonces, eh, ahí está el, el mérito de este hombre que, que me introdujo las técnicas de, de marketing, negocio, internacionalización... Eh, en, en, en este sector que, que era hasta entonces tan, llamémosle vetusto o anticuado, que bueno, intrínsecamente pues eh, todo lo que viene a, esa es la imagen ¿no? que cualquiera puede tener de una casa de subastas sobre todo si no se conoce el giro también de los últimos años, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: yo Yo creo que es que depende. Es decir, si el los Libos es importante, pero yo creo que incluso ahora las grandes casas de subastas se pueden seguir viendo de la misma manera. Yo, a ver, mi opinión sobre Peter Wilson es que um, efectivamente revolucionó lo que eran las subastas y sobre todo las mitificó. Quiero decir, ¿qué ocurre cuando viene eh, un... ¿Cómo explicarlo? Eh, alguien que no se acostumbrado al mundo a subastas, ¿no? A una subasta en España pero que sí que ha visto las típicas películas en las que están en las subastas americanas o inglesas, con toda la... Bueno, la típica subasta, de es de crisis ¿no? Bueno, típica subasta, típica eh, evening sale, con todos super bien vestidos, eh, yendo prácticamente más a un evento social que a una venta de arte, ¿no? Un poco todo esto que, que fue lo que Peter Wilson eh, introdujo, convirtió en un espectáculo, generando las evening sale y demás.
0: Pues lo has definido ¿Qué? perfectamente, sí, sí.
1: Es que a mí me resulta curioso cuando la gente viene en España a las subastas y dicen, es que yo no me esperaba que fuese tan normal. Y dices, claro, te estás esperando a la gente con los diamantes, el vestido de cola y, y las obrazas todas hiper conocidas que salen a subasta. No, no, te estás imaginando esa subasta del siglo de Peter Wilson, no te estás imaginando una subasta al uso, ¿no? entonces Yo creo que las mitificó muchísimo, que generó pues, eso, toda esa cultura de, del mito alrededor de las subastas.
0: Pues sí, realmente este señor pues eh, es la, la viva imagen que podemos tener, y tú lo has dicho, cuando ves una película y ves una subasta, pues ves ese entorno que él se encargó de, de crear y de recrear. ¿no? Eh, bueno, vayamos ya a lo que es el, el propio artículo, que lo dividí en tres partes, un poco intentando también diferenciar lo que es el, el hombre en sí mismo y luego lo, lo que hizo en SoceBis. Ya de por sí, no sé si te lo has podido leer, eh, su figura también tiene bastante bastante mítica, ¿no? Porque, bueno, eh, Peter Wilson eh, es un, un estudiante de Eton, que tradicionalmente estos este, estudiantes, por lo visto, terminan en, en Christie's, y él, sin embargo, pues se pasó de, a, la, a Bond Street, a la calle donde está donde está Sotheby's, y... Tiene una curiosa historia que dicen que trabajó para el servicio secreto del MA5 durante la Segunda Guerra Mundial. De ahí continúa... A diferencia de otras, no es seriada, sino es un trabajo de, de Bansi. Se dice que la persona que era la cedente, o sea, la persona que quería vender la obra, pertenece al círculo más cercano de, de Bansi. La obra venía con, un, eh, con el polémico Marco que eh, esto también vamos contando detalles porque para muchos esto ya fue sospechoso que, que, que Sotheby's no mirara, no revisara este marco porque es habitual sacar las obras eh, de su marco para inspeccionarlas y demás pero en, en lo que es el arte contemporáneo, por lo visto y según hemos leído y documentado y preguntado pues si el artista dice que el marco es parte intrínseco de la obra eh, entonces no se... No se toca y en este caso parece que había órdenes explícitas de, eh, de bueno del grupo que verifica. Esta es otro, otra información que quizá no es conocida del gran público. Bansi tiene su propio colectivo también de verificadores de obra para controlar que no se saquen ni se expolien de la calle obras suyas y digamos que tienen que darle visto bueno y
1: pues tendría que hacer eso muchos otros artistas de lo que llamamos street art. Uh -huh.
0: Bueno, no, 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 sé, no quizás existe, no, no, lo sabemos, no puedo decir que esto no exista. Pero ya me hace mucha gracia que, que este colectivo se llama Pest Control, o sea, control de plagas. <ríe> o sea, ya empieza a decir mucho del, del carácter eh, bueno, un poco punky, un poco fuera, dentro y fuera del mercado, que es lo que se le a veces se le critica a Bansi. Eh, luego hablaremos ¿no? de todo esto. Yo, para mí una filosofía de, de, de los artistas callejeros que su filosofía no es que sea en contra del capitalismo o en con... totalmente, ¿vale? o, o al menos es lo que interpreté viendo alguna película documental de las que todos tenemos en mente, en las que salen artistas urbanos y sale Banksy, aunque sea con la voz distorsionada y, y en penumbra, ¿no? pero que ellos no, obviamente, venden obras eh, en galerías, en arte primario y se lucran de, de, del arte, pero cuando su mayor, lo que odian profundamente es cuando hacen obras para la calle, que están en la calle y son expoliadas o robadas de, de la calle y luego sacadas a subasta posteriormente. Esto creo que es el anatema y lo que ellos verdaderamente odian. ¿no? A partir de ahí ya puede haber muchas discusiones de hasta qué punto se han vendido o no se han vendido al mundo del arte. Eso ya es más difícil de, de, de decidir. ¿no? Cada uno tiene su opinión, unos ven a Banshee como un nuevo Robin Hood o un nuevo héroe y otros simplemente piensan que es la mayor obra de marketing, el artista más sobrevalorado de la historia. Aquí hay diferentes versiones. ¿Qué opinas?
1: Es que, a ver, el problema con Max es el de siempre, que mola mucho la figura que se ha generado, ¿no? El misticismo y tal, pero hasta cierto punto yo creo que genera incluso más mal que bien. Bajo punto de...
0: Bueno, si te parece continuamos, lo habíamos dejado en Pest Control y luego seguimos, porque creo quiero diferenciar un poco lo que es el, los hechos de, 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 sí, de todas de toda la polémica. Entonces, bueno, pest Control verifica la obra, le da el OK. Hay un típico tira y afloja sobre las comisiones que se van a pagar al vendedor, si se vende. Eh, empieza a circular rumores de que la obra va a subir mucho de precio por todo lo que hemos dicho antes, que está hecha en eh, lienzo, que, que detrás viene firmada por el propio Bansky como un regalo a Joe, Joe que se supone que es una chica. Algunas eh, dicen que que como, bueno, volvemos a lo mismo, que esta obra parte de un grupo muy cercano a Bansi eh, como parte de este montaje de Bansi, esta performance eh, con la posterior trituración vamos, hablando en plata, que se la han colado bien a, a, a Socevis, luego también mmm, hablaremos sobre este detalle, si estaba Socevis o no al tanto de, de lo que iba a ocurrir era todo algo preparado o no lo era el caso que nos ponemos en esa negociación previa, la obra se acepta, se siguen todas las indicaciones para para, la, para que la obra sea puesta en venta y algunas peculiaridades. Siendo una obra que no era ni mucho menos una obra top lot, eh, bueno, quiero decir una de las obras más importantes de, de esa subasta, ha llamado la atención que estuviera situada en la... bueno, de hecho... Sí, ha llamado la atención que estuviera muy visible en, en lo que es la propia subasta. Estaba delante de, de, digamos, donde la gente... De poder... Si dices marketing, yo enseguida ya tengo eh, mi, mi claim del de, de, quinto elemento de la fórmula ganadora del arte, ¿no? El marketing, el que te permite, sobre todo la, eh, en la última milla, eh, en los últimos 100 metros, cuando hay que ganar la carrera, pues aumentar exponencialmente el precio de remate, te permite eso, dominar a, al resto de competidores ¿no? Y, y ahí es clave lo que tú dices que están haciendo una gran, un gran uso del marketing y esto me lleva al punto 4 que dentro del de análisis que podemos hacer de estas subastas pues hay una parte de tendencias que se han visto y aquí he podido eh, coger alguna idea de, de Artnet que ha publicado pues también unos highlights de, de las subastas eh, y dentro de ellos lo único que he rescatado porque la verdad es que tenía bastante avanzado ya en nuestro informe de, de otoño, pues es que eh, eh, hay un factor procedencia que ellos le llaman, que nunca pasa de moda y es en el que se ha apoyado eh, últimamente Christie Sotheby's eh, bueno, tras el éxito de la colección Rockefeller, ¿no? O sea, se busca eso colecciones consolidadas, de nombres consolidados nada nuevo bajo el sol pero que realmente ju esto ju junto con la estrategia de marketing que hemos dicho, pues es lo que hace que te diferencias del resto. ¿no? Y en este caso coinciden las estrategias de, de ambas casas. ¿no? Después de Rockefeller para eh, Christie's ha venido la subasta Epsworth y la casa de Bon Street, eh, Sotheby's eh, en su subasta de arte contemporáneo sacó una sección de la colección David Tager que, ha sido bastante, que se vendió bastante bien y dicen que eh, durante lo que el año 2019 pues el resto de la colección de Tager seguirá insertada o incluida dentro de catálogos que saque Sociedad, ¿no? aprovechando esta colección, entonces seguro que continuará la lucha que a nosotros además nos encanta y donde hay tantas historias del pasado de cómo conseguir para tu casa subastas una colección eh, habría que, necesitaríamos un manual de Peter Wilson para esto, ¿no? de cómo conseguir eh, una colección para tu casa subastas sería un, un título porque él era un maestro.
1: Bueno, y está bien. Es importante también.
0: Ah, no, no, claro. Es la diferencia entre tener un buen producto y un mal producto. Bueno, no un bueno o malo, pero que mejor conseguir una colección hecha con mimo y con gusto y con cariño que piezas sueltas, ¿no? Que además cuesta más. Bueno, cuesta más. No se sabe. Que si cuesta más conseguir una pieza suelta o, o convencer a estos herederos de, de que vayan con una casa u otra. En todo caso, la tendencia que nunca pasa de moda es la de tener buenas colecciones y venderlas con, bueno, una estrategia adecuada de marketing. Y la otra tendencia que iremos viendo seguro es la de, bueno, la que ha empezado, como no, Christie's siendo vanguardia, de usar la tecnología, en este caso la tecnología blockchain, para mejorar la transparencia y en este caso, pues la gente que ha comprado obra de, de la colección Barsnake va a tener eh, un registro digitalizado completamente y en blockchain único con toda la proveniencia, todos los resultados que, bueno, eh, esto le permitirá en el futuro pues, eh, poder eh, venderla mejor posiblemente. Y paso ya a la última dato de esta subasta, que es, lo resumo en el titular, el mercado se abre a nuevos artistas. Decíamos que en Socebis que se había apoyado en el middle market con los artistas antes mencionados, Jacob Lawrence, retailer Taylor, Jack Witten, Dana Schultz, del Middle Market. Pero es que aquí donde realmente se ha apostado más por la pintura fresca, ha sido en Philips, que de hecho su marca de identidad desde que el señor de Puri cogió los mandos de, de esta casa americana. Entonces, ha habido un par de artistas que han destacado. Buenas noticias. Una mujer joven, Dana Schultz, de perdón, Cristina Quarles de 33 años, eh, tenía una obra representada en Philips, Pull On Through the Night, que está firmada y terminada en 2017. Se vendió en galería y solo un añito después esta mm, obra ha aparecido en Philips y se ha rematado por 225.000 dólares, eh, muy por encima de la estimación que era de 50.000. Entonces, una buena entrada al en mercado por una artista joven y mujer, que esto nos alegra. Y luego otro artista que ya sí que lo conocemos más, que es el artista urbano Caps, no sé si se pronuncia así, K-A-W-S. Sí, 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 tal cual, tal cual. Caps. Pues decir que está en un gran momento y que Philips consiguió dos récords. El primero para una pintura que se llamaba Untitled, 3,5 millones de dólares. Y luego una escultura mix media, eh, Clean State, que ha alcanzado casi 2 millones de dólares. Y. Mm.
1: China es comprando arte chino, filipino, japonés, es decir, se, ese mercado está siendo un filo muy fuerte y yo creo que el tema de que las grandes casas subastas se expandan para allá y las ferias de arte también va a ser algo bastante positivo para el mercado, a mi manera de verlo. Uh -huh. Sobre las ventas online, qué decirte, o sea, yo siempre he apostado por, por el mercado online y creo que cada vez va a ser más, más potente. Simplemente hay que acostumbrar al mercado a ello. Después, sobre Instagram, sí. Es una buena herramienta, es decir, es una red social sencilla, intuitiva y fuerte. Y para arte, como es tan visual, creo que puede puede resultar muy interesante. Y sobre Salvador Mundi hemos hablado ya. No, no, no ya está.
0: Siguiente, Rockefeller.
1: Rockefeller, bueno, pues yo creo que va a ser un bombazo. Ya lo comenté, hice un artículo hace relativamente poco sobre la subasta Rockefeller. Y bueno, nunca se subasta. Bueno, no nunca, pero no todos los días Ni todos los años, eso va una colección tan importante Como la colección Rockefeller En una sola noche Va a ser algo muy bonito de ver
0: Bueno, sobre todo Al final los titulares eh, Serán si finalmente Se consigue esa cifra que apuntaba Tully Un billón de dólares en una subasta Única A ver, a ver, a ver si realmente Es algo que podamos Que nuestros ojos pueden pueden ver
1: hombre, yo creo que sí, y si no es en esta será en breve
0: si no, se, será en la, siguiente, en la siguiente gran subasta que nos monten aquí un pequeño apunte, si quieres te dejo que, que yo creo que puedes ir ya invitando a, a Camila para que, que entre o bueno, no sé si quieres eh, invitarla al top internacional eh, o al top una, español o ambos como, como lo ves? Eh,
1: Podemos invitarla a ambos yo no veo problema sin problema,
0: sí. Vale, pues mientras yo voy dando un pequeño dato, si quieres puedes ir eh, ve recopilando, eh, ve pensando en ese artículo de rankings que, que, que llevas, bueno varios rankings de hecho, iremos desvelando otros durante las próximas semanas pero eh, empezaremos con los las 10 ventas más importantes internacionales y españolas, te dejo que vayas eh, invitando a Camila y se me ha ido al cielo porque iba a apuntar... Ah, sí. Eh, lo que quería decir era que, sobre todo este tema de Christie's, las eh, las ventas tan fantásticas que están teniendo últimamente, hay una persona eh, detrás de todos estos éxitos, un, un nombre en común, que se llama Loic Gasser. Ahora no quiero quedar mal, pero tengo pendiente hacer un artículo sobre esta persona porque realmente es una persona joven de no poco, poco más de 40 años que ha entrado en Christie's y está poniéndolo patas arriba con, con sobre todo con ideas de tematizar subastas e incluso hacer un cruce de categorías entre el que el más famoso está el de haber incluido a, al Salvador Mundi en una subasta de contemporáneo. Entonces esta persona desde luego yo creo que, que merece la pena conocer un poco más de ella ...y explicarle a nuestros oyentes y lectores quién es y qué está haciendo. Bueno, continuamos con nuestro programa de Planeta Arte... ...y ahora pasamos al siguiente tema, que es bueno es un, tema, es un dos en uno. Vamos a hablar de los rankings de ventas en subastas que han tenido lugar en 2017... ...a nivel internacional, pero también a nivel, a nivel nacional y en ambos casos tenemos unas piezas muy importantes que han acaparado el número uno, ¿no? como sería el Leonardo da Vinci Salvador Mundi y en España el Velázquez. Eh, ¿Qué nos puedes explicar, Marian, de tu trabajo con estos rankings? Mm, ¿Quieres empezar por el ranking internacional o, o vas a ir hablando de ambos a la vez?
1: Mm, yo creo que podemos empezar con el internacional y luego ya centrarnos en España, así un poco de lo grande a lo pequeño. Me parece bien. A nivel internacional, bueno, todos sabemos que, que el Salvador Mundi es es un bombazo, al fin y al cabo. Es decir, que habrá pues eso, 20-21 obras de Leonardo da Vinci que hayan perdurado hasta ahora. Encontrar lo que Christie denominó de forma maravillosa en su campaña de marketing como el último da Vinci en manos privadas ha sido no solamente un hallazgo, sino un bombazo para, para el mercado el mercado del arte. No solamente la venta, sino, como bien decíamos, el, el proceso de marketing. Okay. Y, 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 y bueno, actualmente ya sabemos que va, va a estar en, en la sede del Louvre de Abu Dhabi. Correcto. Así que vamos a poder verlo siempre que nos permitamos viajar a Emiratos Árabes. Uh -huh. No está mal la idea.